0: Muito bem, muito bem, muito bem, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais um Pod café da TI. Podcast, tecnologia e cafeína. Meu nome é Ederson Fonseca, é o Mr. Anderson e hoje eu vou te dizer por que você deve investir em um bom Service Desk. vamos que vamos.
1: Aqui é Guilherme Gomes, da C Software,
2: e vamos ter a ação do Service Desk na B3? <risos> aqui é Diogo Junqueira, VP de Vendas e Marketing da Acessoft. Para nós é um prazer receber a nossa convidada de hoje, a Aline Silva.
3: Olá, gente, boa tarde, tudo bem? Muito obrigada aí pelo convite. Eu sou a Aline Silva, sou gerente de sustentação aqui da, da Singular, que é uma corretora de investimentos. e A gente vai falar um pouquinho como está sendo a nossa experiência aí com vocês.
2: Show de bola. Então, Aline, para a pra gente começar, para os nossos ouvintes se situarem, falar um pouco mais do que é a Singular e. É, o que ela faz, né? Você já falou aí que é uma corretora de investimento, ela opera ações ali mesmo, tem os clientes, pessoa física, como é que funciona?
3: Bom, assim, fala um pouquinho da singular né? A Singulari, ela, ela é novinha, mas na verdade ela vem da sua copa, né? Então, pensando numa história né? completa aí, ela é uma corretora de, de fundos de investimento, né? Que foi ali criada em 1967, né? Uau. E. E assim, em meados dos anos 90, a Singular foi comprada pela, pelo Banco Paulista, né, e, e desde então ali o, o Gucci, né, que é o hoje o dono, ele vem tocando e em meados ali de 2019, 2020, houve uma cisão, e formou a Singulari, então eu digo que ela é novinha, mas com uma experiência muito vasta, porque ela to trouxe toda a bagagem da sua copa, né, assim, é uma experiência muito grande, hoje a Singulari, ela tá em, em primeiro lugar no ranking de operações da Ucibar desde 2011, e, e também ela é em número de carteiras, né, de, de FDICs, ela também tá ali, é, é a pioneira aí no Brasil.
2: Caramba, então assim, a singular opera na bolsa, né, Eu imagino que, uhum. que, que é aquela adrenalina pura, você tá na frente do, de, de um service desk, de sustentação, de uma empresa que, que opera com prazos assim, milimétricos,
3: as coisas Sim. não podem
2: parar na horário de pregando por exemplo, né?
3: Exatamente, né. É, é assim, confesso que é trash o negócio. <risos> eu, eu vejo assim, assim para a gente que dá sustentação de sistemas, né, que, que dá o suporte, né, a base realmente para as operações e para as áreas de negócio tocar, é tenso. Acho que a, eles ainda, quem recebe aquela, aquela gama de, de reclamações quando qualquer coisa acontece, é mais complicado. É, então assim hoje a gente realmente trouxe aí um, uma visão diferente eu tô aqui na singular desde março né a gente trouxe uma visão bem diferente para conseguir realmente identificar e mapear uh, os problemas né e principalmente a gente conseguir agilizar as soluções, as soluções né então assim é um negócio que que não tem não é para pra daqui uma hora para pra agora, né? É, Ninguém quer perder dinheiro, não.
2: No, no caso é literal, né, gente? No caso, no caso de dinheiro ali é literal. O tempo ali, qualquer minuto, pode significar um, um, uma falta de, de, de ação, nenhuma ação, né? Falta de apelatividade de uma ação que pode significar perca de milhões de, de reais ali. Imagina que deve ser realmente adrenalina pura.
0: É, ex existem alguns setores de urgência, tipo área da saúde, né? Alguém pode morrer, ou então é, uma área, é, qualquer, sei lá, um avião pode cair, tem várias problemas. Agora, perder <risos> dinheiro é mais grave do que tudo tipo. isso. Galera, dinheiro não
2: pode perder, não. Não, não pode brincar, perder. né? <risos>
3: Eu já trabalhei em, várias, em vários ramos, né? Engenharia, em e-commerce, e sempre tudo muito gente, mas quando a gente está falando de milhões, <risos> <risos> não, 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 não tem urgência maior, é bem complicado, viu? Mas. A bilhões. Gente né? é... A
1: A, a gente gerencia bilhões de reais, né? É, então, de vários celular, clientes, né? né?
2: Dinheiro dos outros, ou seja, não pode nem brincar com uma história dessa. Essa
3: Aqui é a verdade. Tá,
0: o, o dado público é que se chama mais de 55 bilhões administrados lá é, sob custódia da singular.
3: Caramba!
0: É um troquinho
3: hoje a singular ela assim ela trabalha com alguns serviços né então hoje ela não tem só a custódia então ela tem a parte de administração é, controladoria dos fundos então assim é, é, é dinheiro não só de ordens né de que a gente chama de ordens de compra e venda há todo uma, um regulamento por trás então assim a, a gente é quem intermedia né a, a gente fala singular é né? quem intermedia as ordens do do investidor para o mercado financeiro então assim Qualquer coisa que vem deles a gente precisa analisar porque o, é, o, os órgãos brasileiros, né, regulamentadores estão em cima. Então assim, a, a multa ninguém quer pagar a multa, né? Então é, fica em cima não só de uma ação, mas de toda a parte de informes, de toda a parte de regulamental. Então assim algo que, que que tem prazos, não é só o dia a dia de uma operação de, de bolsa de valores, né? Há toda uma regulamentação após, é dias, é, ah, até o 15º dia eu tenho que entregar tal relatório para o Banco Central ou para a CVM, enfim. Então, assim, é bem complicado, não pode ter problema de regulamentar, é regulamentável, né? Então, assim, é, é bastante, bastante teste, gente.
2: Eu imagino, e assim, eu imagino que a boa gestão da equipe, né, a equipe de apoio operacional, o registro de interações, é, é, é fundamental, né, como é que, quão é importante essas, é, essas interações registradas ali para no ambiente de TI?
3: É, assim, uma das coisas, vamos contar dois pilares, né, que eu, que eu converso muito com a minha equipe, que é referente à transparência e rastreabilidade. Então, assim, tudo precisa estar documentado porque a gente precisa rastrear. A gente precisa, em algum momento, é, tem. não estou falando só de auditoria externa, estou tá? falando de auditoria interna. A gente precisa ter isso mapeado. A gente precisa saber e ter registrado tudo aquilo que foi solicitado e o que realmente foi feito. Né? Então, assim, é, a importância disso, no, das documentações, do bom gerenciamento, né? de uma boa organização, porque só registrar também e jogar
1: lá não é assim. <risos> não, não, não vai te dar o resultado, né? Não
3: vai.
0: Inclusive, para quem for leigo de TI tiver estiver ouvindo isso, rastreabilidade significa definir de quem é a culpa ainda. É
3: isso mesmo. <risos> Quando se trata de milhões, a gente vai querer saber de quem é a culpa quem é? <risos> com
2: certeza E Aline, como é que tem sido, assim, vocês utilizam até para os nossos ouvintes assim, gente, O Service Desk Plus na versão Cloud né? e a versão Enterprise Service Desk Plus na Managing Como é que tem sido a utilização da, da, da ferramenta? Como é que você, como gerente de sustentação, tem visto essa utilização? Tem gostado? Pode ser sincero aí para gente
3: Certo. Ó, eu acho que para falar um pouquinho disso, eu acho que cê, eu queria voltar um pouquinho na história, tá? Quando Vamos eu cheguei lá. aqui, eu acho que vai ser <risos> para vocês entenderem a importância que está sendo para mim como gestora, tá? Bacana. Então, assim, quando eu entrei aqui na singular em março, a gente já tinha, né? Eu tinha ali, só que somente o pessoal de suporte usava. Então, hoje a gente tem a equipe de suporte que é gerenciada por um outro gestor, né? E tem a equipe de sustentação dos sistemas. Que aí é gerenciado por mim, para a minha equipe. É, apenas a equipe de, de suporte utilizava, né? e mesmo assim não utilizava todas as funcionalidades ou, ou uma quantidade maior das funcionalidades que a ferramenta oferece. E, e quando eu entrei, eu falei: Meu, a gente, como que a gente atende os clientes? por e-mail, falei, meu Deus, como que vocês gerenciam isso? <risos> né? Como que eu sei o que eu respondi porque se não tiver é marcado como não lido e assim, não, não tem prazo, não tem SLA, não tem prioridade como que eu tiro métrica de um e-mail? É complicado, né? E aí foi quando eu comecei a estudar um pouco né, a, a ferramenta que o pessoal do suporte tinha e aí, a gente, eu mostrei para a equipe e falei: Meu, vamos tentar investir e atuar nessa plataforma? E aí, eu comecei a fazer algumas parametrizações. Só que o que acontece? A primeira parametrização que eu fiz, eu fiz na mesma instância do, do suporte. E aí, deu um probleminha, né? Eles começaram a perder aí algumas, porque eu realmente não sabia ainda, não dominava a plataforma. E aí, eu falei assim: Aí, eu corri, liguei e falei: Não vamos criar uma instância separada, vamos trabalhar em instâncias apartadas para tentar entender, e a gente tem, também entendeu o nosso processo, então a gente tinha que mapear, era algo que, bruto ainda, né? E foi quando a gente decidiu aí optar por uma instância separada, e a gente come, aí eu comecei todas as parametrizações, algumas automações, regras de negócio, isso ficou muito bacana. Então, assim, toda a parametrização... Aí, quando eu comecei aí pra ajudar, né? Foi que eu falo que a minha paixãozinha é o, uso o analytics Gente, não, quando eu comecei a é... criar os dashboards ali, aí eu falei, não, acho que isso daqui tá muito lindo.
1: É, eu acho que é um grande diferencial. Quando você consegue transformar todos aqueles dados em relatórios bonitos, onde qualquer pessoa consegue bater o olho e ver como as coisas estão andando bem, né? Porque às vezes você vai mostrar... Sim. Ah, não, o chamado está andando bem, tá, mas como é que você me prova isso? Com relatórios bonitos.
2: É, <risos> é os dashboards ali chamam muita atenção. Gomes eu vou até pedir uma licença poética aí, para os nossos ouvintes, como assim a nova instância? Explicar para a gente aí, como é que esse negócio do Service Desk poder ter outra instância, igual no caso ali da Scope, eles têm duas instâncias, né, uma que é utilizada para o time de suporte e outra para o time de sustentação. Só para os nossos ouvintes entenderem mais ou menos como é que funciona essa questão do licenciamento. Vamos lá, Gomes Vamos lá.
1: Uma das vantagens do Service Test, tanto em nuvem quanto local, é que você consegue criar uma central de serviço compartilhado dentro dele. Então, qual que é a ideia disso? Eu consigo criar dentro de uma única, de um único, de uma única ferramenta, né? de uma única solução, portais separados por, por área. Né? Então, por exemplo, suporte, sustentação. Eu também consigo trazer outras áreas da empresa. Então, por exemplo, um RH, o um jurídico... Qualquer área que demande de um, 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 um workflow de atendimento, você consegue trazer isso para dentro da ferramenta e aí você consegue separar cada um no seu quadrado. Então, eu consigo ali fazer as configurações para aquelas instâncias com regras de negócio, com os catálogos, com os SLAs, tudo separadinho, bonitinho, onde cada, ninguém vai interferir no service desk de ninguém. Então, se eu alterar uma configuração, isso vai refletir somente para a minha instância. Entendi. Então, isso show de bola. evita que aquele cara do RH mexa no SLA e ferre o SLA lá do pessoal
2: de TI. Foi então, mais isso que eu
3: fiz, né? É.
2: Então, Ali, na, na verdade, ali no início, quando você estava voltando, você tava. Ele já tinha o service desk da, do time do suporte. Você falou: não, é, eu vou precisar de uma instância para mim não mexer aqui no, nas regras dele, uma instância para a parte de sustentação. E aí, nessa instância, você aproveita todo o cadastro da base ali da empresa e só cria a sua, a sua instância a partir daí, né? Isso mesmo. Legal. E como é que foi a construção dessa instância?
3: <risos> então, eu achei que foi até tranquilo, porque eu não, não tinha aquele receio de prejudicar alguém. Ou, então, assim, era uma instância nova, era do zero. Então, eu realmente, assim, do zero, o que eu queria, né? Vamos assim, uhum. customizar para o meu processo. Né? Então, assim, eu pude analisar o meu processo. Então, foi bem bacana, porque eu realmente desenhei o meu processo. E aí, eu cheguei com, com o pessoal e falei assim, gente, eu preciso fazer que isso daqui funcione dentro da ferramenta. Então, tipo, eles me deram um, um apoio, assim, para Falei, olha, Aline, a gente consegue utilizar... Então, assim, eu tive todas as indicações de melhor prática, né? Então, eu consegui criar regras de formulário, consegui criar regras de, de, de negócio dentro, né? E realmente... Vamos assim, facilitar para o meu usuário, né? Uh, um dos Seu maiores canal. cuidados que a gente tinha, eu precisava ter, né? Eu sei que não é a melhor prática, mas a gente ainda vai colocar isso aqui, que é realmente eles abrirem o um chamado pelo portal. É, pela urgência do negócio, tudo é por e-mail. Ou pelo telefone, né? Uhum. <risos> é, se for primeiro, ainda é bom, né? <risos> é muito rápido, né? Porque ele já bom. se
2: integra ali e já chega lá dentro da, da, da solução. Por telefone complica mais um pouco, né?
3: É, na verdade, se você for parar, isso é bem visão do usuário, né? Eu, por exemplo, eu criei um portal... Eu criei, não, no portal ele já vem, mas eu faço algumas simulações é, para a criação do gemute, que é o próximo processo que eu ia comentar para vocês, que eu implementei também, utilizando a ferramenta.
2: Que deve ser é, fundamental a questão do gemute para vocês. Nada de segundo a sexto, <risos> nada do pregão, pelo amor de Deus, né? <risos> é bem isso,
3: então assim, é, foi bem bem bacana a gente cons eu consegui simular. Então tipo, se eu entrar no portal para abrir um chamado e eu entrar para enviar um e-mail, o tempo não é muito diferente. É não. realmente a questão de cultura. É, que entendeu? Até Exatamente. porque ali no portal
2: você consegue até deixar o catálogo de serviço mais ou menos pré-pronto ali, às vezes fica até mais rápido, né? Porque ele já está categorizado, não precisa explicar coisa demais, às vezes é só ir lá e papapum, já era, entendeu? Eu também prefiro o portal nesse sentido.
3: É, pra mim, eu falo para eles, eu falo assim, por isso que eu falo, eu quero implementar isso, né? É uma das coisas que pra mim é fundamental. Porque hoje eu vou ter uma, uma lista ali de, de chamados e a prioridade que dou sou eu. Só que para eu dar a prioridade, eu tenho que entrar no chamado. Né? e quando o, o usuário ele abre, ele já mostra pra mim isso daqui é urgente, então quando eu tenho uma lista eu já sei no que atuar, então eles precisam entender que o, a abertura é fundamental no portal para ser mais ágil ainda é, vai
2: né? facilitar para eles, né? Talvez a,
1: o processo de abertura demore um pouquinho mais, mas no final do, do tempo de resolução vai, Cara, ser, vai ser mais Cara,
3: mas eu rápido. nem
2: sei se demora mais, se você já tiver aquilo ali no favoritos, eu não sei, eu, eu falo assim porque eu, eu uso muito suporte vários clientes e odeio quando eu tenho que fazer por e-mail. Por mais que o e-mail meu tá sempre aberto também, quando tem um portal, vamos citar um exemplo simples, o um celular, no Uber. Cara, tanto que é simples você ir lá e é fazer um, um, uma reclamação. Você vai lá, ajuda, tem a categoria, pá, pum, pum, pum. No final, você vai ter que escrever um texto bem básico, porque você já categorizou, já foi clicando no, no checkbox ali já era, entendeu? Então, é, se você for analisar o tempo total e quanto isso vai chegar mais específico lá e não vai ter o risco de voltar a uma um e-mail perguntando, ah, se você disso pra quando, ou, ou uma dúvida específica, ah, qual é o grau de urgência, é. né? Acabar de Acabar. alguma informação é. básica que não foi, né? básica, às vezes o usuário achou que era óbvio não era. e não, usuário, tá tratando, não era. Não, o usuário...
0: O usuário, o usuário é bom, manda né? um e-mail e fala assim, parou minha impressora. Ah, quem é você? E é, é, é. 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 aí é. chega e fala assim, tem energia e não, vai então tá, né? Entendeu?
3: Não, eu falo, gente, pra gente, eu falo, é muito mais fácil pra gente ter que a gente sabe, né? O quanto é melhor. E realmente, o usuário, eu falo que é um trabalho de cultura, né? não é nem um trabalho de, de você realmente conseguir fazer o cara usar, por ser difícil, porque não é. É fácil, né? não é demorado. Inclusive, ele certa para mim qual que é o tempo que eu tenho para resolver isso. Então, assim, tudo, é, é, vamos dizer assim, acaba me deixando de forma. as solicitações para mim organizadas, e para o usuário vai ser mais rápido o atendimento dele. Então, assim, foi, foi bem bacana esse ponto, né, de, de eu conseguir separar. Então, assim, a implementação não foi complicada, foi algo, para mim, muito fácil. Eu fiz a maioria, assim, tudo sozinha, praticamente, só tive realmente os direcionamentos. É, optei por usar algumas coisas ou não, como eu disse, foi para adequar ao meu processo. Então, está se adequando ao meu processo e depois de ter automatizado, quando a gente mostrou né, o quanto que a gente conseguia mostrar as métricas, o quanto que a gente conseguia atender, a gente é, optou por tentar criar o processo de Gemude. E aí o processo de Gemude hoje, assim, é, não, não, tinha, não, não tinha um processo, pelo menos quando eu entrei não tinha, o pessoal falou que na época de Socopa tinha, mas de singular em si não, né? Então, assim, está sendo muito bacana porque eu ainda estou construindo. Então, vai ter um novo, uma nova versão do fluxo, um pouco maior ainda. Vamos envolver muito mais usuários para aprovação. Então, assim, é ah, muito bacana porque a gente documenta quem aprovou. Novamente, a rastreabilidade.
0: Isso <risos> é importante. É, consertou. Ah, o Joãozinho ah, lá falou que podia. É...
3: Olha, você testou certinho, porque você aprovou, é cadê as evidências, né, então assim, é, é bem bacana, eu tô gostando bastante, principalmente do fluxo de gemude, agora assim, quando eu falo da parte de desenvolvimento, né, eu, eu, eu gosto muito de processo, de desenhar processo, de mexer com processo, e o fluxo de gemude, ele é basicamente todo desenhado em um processo, né e ali você coloca os seus e-mails quem, vai, quem é que vai receber qual é qual a orientação, qual a diretiva do próximo passo então assim, para mim, tá sendo bem claro na parte de, de desenvolver de parametrizar, de configurar né? por parte das pessoas que utilizam né? uh, eu tenho feedbacks positivos também tá? então assim, tá bem bacana mesmo Oi, Jorge, você não faz nada que eu peço. Já faz seis meses que eu pedi você não conserta a porra da porta. Eu saio de casa e a pia fica toda suja. Eu já te pedi dez vezes pra levar o lixo pra fora. Como pode um homem da sua idade não ser capaz de lavar um copo? Essa semana é a sua vez de lavar o banheiro. Dessa vez, você tem que usar sabão. Não adianta deixar tudo molhar e dizer que lavou. Eu falo, falo, você fiquei quieto. Não vai me dizer nada.
0: É... Você abriu o chamado pra isso aí tudo?
3: Lógico que não. Que porra de chamado? O que você que quer dizer com o chamado?
0: Depois que de abrir um chamado, a gente conversa.
3: E
2: no caso, além do, 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 do GEMUD ali, você tem tá implantado outras etapas também da, da, da parte de IT, né? Você usa a solução por completo, a parte de gestão de projetos, como é que, gestão de ativos, como é que está sendo feito aí para a área de vocês? Tá, aí já, já
3: é um, um passo adiante, né? Eu acho que o que, que a gente tá Depois de ter feito a minha instância, eu falo, gente, não briga comigo, é um retrabalho, é, mas é importante. <risos> <risos> Aí, o que, que a gente optou? né Depois de tudo isso, mostrar, olha, já funciona, olha, gestão de chamados funciona, é, por que não está todo mundo junto? Né? A conversa de lá de trás. Então, a gente agora optou por realmente criar uma nova instância <risos> e criar... <risos> todo mundo junto. Só que agora não vai prejudicar ninguém, né? Não vai interferir porque assim...
0: Já vai ser planejadinha toda redondinha, né?
3: Exatamente. Qual que é o maior medo? A minha equipe não pode parar. A equipe de suporte dele não pode parar. Porque é aquilo que eu falei, tudo é muito urgente. Aquilo que é urgente precisa ser feito na hora, é cliente que não tá operando, então não posso. É todo mundo perdendo dinheiro, não é só o cliente. É a própria singular. Então, assim, eu não posso fazer a gente parar. Então, a gente vai fazer separado. E hoje não vai ter o su 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 suporte né? e a sustentação. Hoje vai ter o suporte, sustentação, segurança, infraestrutura, todos numa mesma instância. Então, a gente vai colocar mais gente aí para trabalhar tudo junto. E aí começam os fluxos de problemas.
1: Ah, legal. Então, vocês vão agrupar todo mundo da TI numa única instância para... E aí vai trazer mais gente também. As outras áreas que não estavam usando <risos> vai, vai vir para cá.
3: Exatamente. E aí começa a questão de utilizar o, o, a funcionalidade de problemas, a funcionalidade de projetos, né, ativos que só tá com suporte. Então, tem bastante coisa aí que a gente pode aproveitar todo mundo junto. né? E o um negócio vir mais completo, ter mais rastreadibilidade, mais transparência para o usuário. Então, eu acho que todo mundo junto vai ser bem, bem bacana.
0: Ter visibilidade de ativos vai ser massa, que você não, não tá vendo tudo o que está acontecendo lá em, em termos de, de hardware, né? Isso é a informação que é legal ser compartilhada, né? Enquanto é que dá para se associar histórico de, de incidentes e tudo mais, aí, cara, é uma festa. A, é, a verdade é que é bonito demais o negócio rodando assim, 100% é, é realmente um sonho, fica muito, muito legal.
3: Eu, quando, quando eu vi o processo chamado de gemu e tirando o relatóriozinho ali, o relatório automatizado que eu consigo enviar para toda, toda segunda-feira ou toda sexta-feira, né tem dois relatórios que a gente tira, olha, esse daqui que a gente tem pendente para a semana, vamos correr com isso daqui, olha, isso daqui foi o que ficou em aberto, na próxima semana isso se torna prioridade então a gente consegue mandar para os técnicos e falar, cara, cada um tem a sua demanda já para começar na segunda-feira então assim, é bem, é bem legal já ter o direcionamento e é a transparência para o pessoal
0: também. eu tenho um cliente, vou até mandar um abraço para ele aqui, ele sabe que eu estou falando dele que usa, ele gosta do, do, do módulo de projetos só que ele não usa para projetos isso que eu acho o máximo, eu sempre conto isso que é fantástico, ele usa para reuniões toda você faz uma reunião no fim da reunião, a fulana vai fazer isso, fulana vai fazer aquilo, ele dava um monte de tarefa para todo mundo, no final ninguém fazia nada, ele perdeu o tracking disso, entendeu? E aí o que ele começou a fazer? Ele começou a registrar as reuniões como projeto, e aí toda, toda atividade que ele tinha, ele delega pelo Service Desk agora, e ele faz tracking de tudo, entendeu? ele sabe quando é que o cara fez, se o cara fez, se o cara não fez, quanto tempo levou, é fantástico.
3: Eu tenho que algo bem parecido, só que não uso projetos ainda, nem estudei a, a, a funcionalidade de projetos, mas a gente usa bastante coisas é, dentro do chamado criando atividades, né? tarefas ah, lá. Tarefas. Faz,
0: faz, faz tarefa. Isso, tarefas. É. Isso. Então, aí dá para você fazer a mesma coisa, só que dentro de um projeto, que ao invés Sim, de você então. tratar isso como um chamado propriamente, você, ah, não, tem um projeto aqui que, sei lá, é, uma coisa qualquer para fazer e vai delegando por ali, entendeu? Então,
3: eu tenho algum, alguns liderados meus, além da sustentação, eles ainda dão apoio em projetos, né? uhum. meio que com consultoria. Então, sempre, sempre vem, como é muito simples, é por e-mail, então eles vão lá, mandam um e-mail para sustentação, a equipe de projetos falou, oh, a gente precisa de um apoio técnico na reunião X ou no projeto X, e o chamado, ele é um, é um atendimento, querendo ou não, só que ali ele coloca as atividades que ele tem que fazer, porque às vezes ele tem que fazer um script dentro do banco de dados para extrair alguma informação, para munir o pessoal de projetos. Então, eles vão criando. Então, além da, dos, das solicitações chamadas em si, eu metrifico também as atividades, para eu conseguir ver, porque eu não, senão eu não vou conseguir ter os números exatos do, do meu liderado.
0: Você tem que saber né? onde vai bater o chicote, né, cara?
1: É. o cara teve três chamadas passou, passou três dias fazendo tarefa para o projeto e coitadinho, tá lá, todo mundo te contou, mas eu trabalhei
3: é bem isso
0: isso é uma coisa legal também que tem um lado inverso, né? porque eu sempre falo isso em TI, assim, em TI a gente trabalha pra caramba, mas trabalha muito a gente dá o couro, a gente vira a noite e aí depois eu, eu, eu chega o teu líder lá e fala assim o que você fez? Tá, eu fiz isso aqui porque você não entregou logo porque assim, você não consegue é, é muito difícil de você quantificar a gente trabalha para caramba, mas não consegue demonstrar isso de forma muito fácil e nesse ponto, essa ideia que ajuda para caramba que você consegue metrificar os tempos que você está levando as tarefas que você teve que executar você consegue registrar isso, isso ajuda muito
2: não, e o Analytics ali deixa deixar bonitão pro seu gestor também, né? Os gráficos. <risos>
0: <risos> é relatório de chefe. Na não.
3: reunião de diretoria, é um slide só. É um slide, <risos> é um slide <risos> com todos os gráficos ali. E é muito bom. É muito bom. Porque a discussão vem em cima de números, é um pouco mais exato. Até inclusive, tipo, uma coisa que a gente não tinha, né? É, é a gente conseguir é, entender o porquê. O, Onde que eu vou? Por que, que eu vou trabalhar nessa atividade hoje? Né? É, no que que eu vou fazer o mês que vem? Por que, que eu tô tendo tanto problema e do que que é esse problema? Eu consegui realmente falar, olha, eu tô tendo 50 chamados por mês do problema X. Então é nele que eu vou atuar, para eu diminuir a carga da minha equipe, para eles atuarem em outra coisa. Então, assim, isso para mim é muito bom, né? Hoje, um dos pontos mais críticos, vamos dizer assim, para a gente, é que a maioria, vamos dizer, 90% dos nossos sistemas é de fornecedor. Então, eu tenho que rastrear muito bem a, a, a solicitação, a informação, porque não estou num time interno, né? Eu tenho que cuidar do meu backlog e cobrar os fornecedores de forma coerente e, e ter o retorno deles de prazo de entrega e deixar todo mundo sabendo, olha... Aqui a gente vai entregar tal dia, os testes, a homologação vai acontecer e todo mundo saber como é que está aquela solicitação. Né? Então, assim trabalhar também quando é um terceiro, né, um fornecedor, isso é o que um, um dos pontos mais críticos que eu tenho de controle. Então, quando veio o Service 10, que eu coloquei todo mundo né, no mesmo... É um chamado, o fornecedor vai estar tá ali, ele vai entender o quão crítico está sendo para mim. O problema é que o, o sistema dele está apresentando e ele mesmo vai dar o prazo. E quando ele me dá o um prazo, não dá para mim. Né, ele vai dar para todo mundo que tá no e-mail, no caso, no chamado, né? Então, assim, é, é, é bem bacana que, que todo mundo fica ciente e não tem retrabalho de redistribuir informação, aí, aí vira o um telefone sem fio, né? Então, assim, o fornecedor passa para mim, aí eu passo para o meu liderado, meu liderado entra no chamado, passa para a área de negócio, a área de negócio passa pro cliente. Para chegar lá, a gente, demorou quantos dias? Você consegue
1: ter tudo registrado, né? Ah, uma informação demorou X tempo, porque o cara lá demorou X tempo para mandar a informação. Então, tudo que aconteceu naquele chamado, você consegue ter um histórico ali dentro, dentro da solicitação, que sim, ajuda muito nessa, nessa rastreadibilidade. Ah, onde a gente tem que melhorar, quais pontos que estão demorando um pouco mais, o que aconteceu, né? Você consegue ter um, facilmente ter um histórico de tudo que aconteceu dentro daquele chamado, olhando ele e vendo todas as interações que ali foram feitas.
3: Inclusive, assim, um dos cases né, que a gente tem é que assim, a gente teve reuniões com fornecedores para mostrar ó, olha o quanto vocês estão realmente prejudicando alguns pontos de pela demora. Ou olha o quanto está onerando a minha equipe, né? Com esse problema é, que ainda não foi é...
0: resolvido.
2: Isso aí é um caso sério, né? Se você poder evidenciar isso para o fornecedor, é, é fundamental. Eu costumo uhum. falar para o pro, pro, pro Gomes e para o Anderson aqui que o Lido converso com ele algumas vezes no dia, mais às vezes que, que eu converso com minha própria esposa, na verdade, <risos> é assim inteiro.
0: Infelizmente. Todos assim, nós. <risos>
2: então, basicamente, assim eu falo, cara, você falar, chegar pro cara falar, ah, você, tá faltando isso, ou você tá me devendo isso, pouco, pouco importa, você tem que evidenciar, né? você já tem que chegar, cara, tá aqui o fato, cadê, cadê o... O, o combinado, né? Então, assim, é isso aí para mim. Eu, eu acho que para todo gestor dá muito valor, né? Poder evidenciar e aí sim tomar a decisão em cima da, de fatos. Até porque você pode amanhã depois falar: ah, esse fornecedor aqui só atrasa, pô. Isso, não adianta ser, uhum. ele custar 10%, 10 mais barato se ele nunca me entrega no prazo, entendeu?
0: É isso mesmo. É isso. Tem, tem, tem que ter a prova na mão, não adianta. Tem, tem que ter a prova, smoking gun, não tem jeito. Tem uma coisa massa que aí, nesse ponto, o Analytics também é, ajuda e é fantástico, que é o seguinte, é, é a sua promoção enquanto profissional, né? O cs faz bem para a carreira, né? E quando você bota ele lá rodando <risos> bonitão, entregando relatórios, a galera olha assim, pô, a linha é foda, olha só, <risos> é legal, né?
3: É, aqui eu sou a menina dos números, né? Do processo e dos números. Isso tudo eu quero, eu quero metrificar. Vamos metrificar isso daí, ó. Eu quero saber de quem que é a
0: culpa. É, é Tem que ter a culpa em alguém,
1: pô. Não, e aproveitando aqui que o Anderson falou muito bem da Analytics, todo mundo aí que tem Service Desk, seja Cloud, seja local, entre em contato com a gente, pra a gente tem uma versão fria ali para você experimentar todos os benefícios que vocês podem ter com o Zorro Analytics. Às vezes não vai te atender no longo prazo, mas dá para você começar a conhecer esse mundo belo dos relatórios e dos KPIs é, todos prontos ali. A própria ferramenta, na hora que você pluga o Service Desk, com a gente traz uma pancada de dashboards prontos, fáceis, você ainda consegue customizar. Então, assim, entre em contato com a gente que vocês podem conhecer sem custo aí é, os benefícios do, do Zorro Anaítes. Você que tem Service Desk ou outros produtos da Manage, que ele também... É, se integra, é, é, vale, vale, vale o período de teste e vale, vale conhecer um pouco
0: mais, porque ajuda demais na hora de mostrar o valor. Uma... Eu, eu sou velho, né? Eu sou velho pra caramba. Os, os jornalistas, a minha sensação foi é, mexer novamente com um o Crystal Report, né? vocês, vocês não passaram por isso. Mas eu pegava aquele monte de DBFzinho e cruzava tudo no Crystal Report pra criar. Cara, eu pego os jornalistas e eu cruzo as informações do CERC Desk com a planilha de Excel, cara. Isso é um negócio inacreditável, é, é fantástico. É, eu costumo dizer que se você quiser pegar ali dados meteorológicos e cruzar com o CERC Desk, você vai descobrir se não está abrindo chamado mais no frio ou no calor. O que é maluquice, se você quiser calcular, você consegue, cara. É muito bom isso, é fantástico. É, com certeza. Aí, uma coisa que eu lembrei que nós
2: estava comentando, não sei se vocês já chegaram a ter essa, esse tipo de avaliação e do ponto de vista do usuário, seu cliente, né, usuário final aí, é, qual, qual que é a percepção dele depois que vocês colocaram o Service Desk aí para o time de sustentação? É, aumentou a satisfação? Que, ou é aquele burburinho de mudança? Ah, não, agora eu tenho que fazer essa chatice. Como é que, como é que foi <risos> essa, essa percepção do usuário?
3: <risos> <risos> então, aí é um ponto que foi o que eu tomei mais cuidado, né? A é, gente teve bastante imagina. resistência na questão do, de abrir chamado pelo portal. E assim, eles sempre abriam por onde? Por e-mail. Então, o meu maior cuidado, o primeiro cuidado que eu tinha foi assim, a gente não vai impactar o usuário agora, porque a gente está aprendendo, a gente está a utilizar a ferramenta, a gente vai tentar utilizar o máximo é, de funcionalidades é, mediante o que a gente precisa e o processo que a gente executa. Então, eles não podem ser prejudicados. Esse foi o meu cuidado. E não mudou nada para eles, por enquanto.
0: Cara, não mudou é nada, então eles não
3: sentiram, porque eles continuam enviando e-mail. A diferença, né? Eu falo assim, não, não é, aumentou um e-mail a mais, né? A gente tem caixas de e-mail para sistemas, né? Então, uh -huh. para o sistema A é uma caixa de e-mail para o sistema B, porque são departamentos diferentes, são equipes diferentes. Então, eles recebiam isso e caiu direto. Caiu tudo
2: ali no service desk.
3: E aí eu fiz um redirecionamento ali dos e-mails para um e-mail de sustentação. Legal. E a partir do momento que redireciono para lá, o chamado ele é aberto.
2: Então, só para eu entender, antes de ter o service desk, vocês tinham uma caixa de, várias caixas de e-mails para resolver esse, esse, esse problema. Era mais ou menos isso. Isso. Meu assim, Deus.
3: A, a gente ainda tem, né? A gente ainda tem. Só que, uhum. assim, imagine que a, a, a área de negócio A, ela cuida da parte de cadastro de fundos. Então, ela, cuida, então ela, ela não, não interage com a parte de processamento ou com a parte de liquidação. Então, são equipes diferentes. Assim como quem atende, por ser sistemas diferentes, é, uhum. são equipes diferentes. Então, são analistas claro. que não
2: conhecem um sistema totalmente Completamente diferente. A galera não sabe nem, nem que a outra pessoa trabalha lá, às vezes. Né?
3: Exato. Então, assim, a equipe A... Ela tinha um e-mail da, da equipe A de sustentação, entendeu? Então, assim, para eles isso não era um impacto. Então, eu, para tomar o cuidado de não impactar o usuário, eu não quis mudar isso. Agora, né?
0: <risos> Agora, risadas malignas na sequência. Agora! <risos> <risos>
3: Então assim, é uma das reclamações que já, ah, mas é um monte de chave. Eu falei assim, mas você está usando outro sistema. Tô. Então, como os sistemas começaram a se integrar, né, uma coisa integrar na outra. Então assim, agora pô, Se eu tenho esse problema, eu mando para quem? Aí eles mandam para as três caixas. E por regra de negócio eu, eu resolvi esse problema. Fui lá, criei regra de negócio. Ó, se eu tiver esse e-mail aqui em cópia, vai para o grupo X. Se eu tiver esse e-mail em cópia, vai para o grupo Y. Então assim, para o usuário ele não teve impacto. Né? Eu que tive que criar algumas regras, pensar em algumas coisas para eu conseguir distribuir esse chamado, não ter alguém para distribuir, que esse era um outro ponto, eu não posso ter alguém para distribuir para a equipe certa.
2: Não, não dá, Entendeu? não dá. Você tem que, o negócio tem que ser automático. É? Entendeu? Então, eu
3: realmente automatizei isso. Com a nova instância, vai se existir apenas um e-mail, mas eles não vão abrir por ali. Eles vão abrir pela ferramenta. Né? Então, a partir do momento que ele escolher lá, sei lá. No catálogo de serviço, equipamentos, já vai para a fila direto de suporte. Se ele falar, estou por sistemas, vai para a fila uhum. direto da sustentação. Aí, de acordo, aí, no meu caso, vai ter um filtro a mais, uma regra a mais, né, que não adianta só ele escolher qual. Se, que, o equipa, que o problema dele é sobre sistemas, mas ele tem que falar qual é o sistema porque eu tenho equipes que atendem o sistema é,
0: até porque você tem você tem equipes diferentes imagina você tem contratos sim. diferentes é, para gerenciar
2: SLA é diferentes tempos é. De, de retorno diferente assim por sim, diante
3: né sim então assim é bem é bem bacana eu consegui manipular isso né então quais por isso que eu falei eu tive que mapear eu tive que entender quais eram os problemas não impactar o meu usuário esse era o, o principal porque havia uma resistência muito grande. Porque tu tem que ser rápido. E para eles, Imagina. é aquilo que eu falei, né? Para eles, abrir o um chamado é muito demorado. E na verdade, não é. Pode, às vezes, ser alguns segundos, mas é, demorado. Não chega a ser um minuto, dois minutos, dez minutos. Não. Não, não chega a um minuto, né? Mas, para tipo, claro quando não. Tá bom. certo, né? é mais rápido. Então, assim, você vai passar por uma fila. Né? Até eu chegar no seu chamado, para entender que ele é urgente, vai demorar se você colocar para mim que é urgente, ele sobe de prioridade, ele vai, ele não vai ocupar o lugar dele na fila, ele vai subir na fila. Então vai ser mais rápido.
2: Já vai automático, então, né? Com certeza.
3: Então, assim, a abertura pode ser uns segundos mais demorado, mas o atendimento, ele é minutos mais rápido.
2: Não, com certeza, isso aí não tem, não tem... É refutável isso aí, é, com certeza, com certeza mesmo. E minutos que valem muito de dinheiro. dinheiro. É, <risos> exato. Vamos focar nesse ponto, que é importante.
3: Precisa
2: entender tenta... isso, né? É, não, com certeza. Eu fico tentando imaginar, assim, né? É claro que para o técnico que estava recebendo aquela caixa ali, ele, ia conseguir, ele conseguia lidar com as demandas sem nenhum problema. O problema era você apresentar relatórios gerenciais disso, né? Quantos chamados foram abertos para cada time? E aí você tem que ver, ver controle por e-mail, quanto tempo de resposta você não tinha, né? Vamos ser sinceros. Era, era, você não tinha dado nenhum, você não sabia quanto tempo demorava um chamado, ou se, a, se um profissional XYZ demorava mais tempo que o outro, ou que tal sistema é, dava mais problema. Então, é assim, cara, isso é muito interessante você compartilhar com a gente, que basicamente você compartilhou que, que toda e qualquer empresa pode e deve sair da, 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 de, de processos manuais que estão funcionando, para ir para processos muito melhores automatizados que vão te dar informações gerenciais. Né? A gente vê muita resistência às vezes das empresas, principalmente quando se fala de service desk. Às vezes a empresa nem é que esse de meio mas tem aquele service desk básico que foi criado lá em, em Cobol quase, que <risos> o cara ainda utiliza. Você fala assim, Não, nós queremos nosso próprio service desk que tem a nossa demanda. Aí, cara, tá atendendo, responde, tal, tá, abre chamada foi fecha chamada abre, chamada, abre chamada fecha chamada. Agora, dar gerencial para tomada de decisão, para trocar um sistema, para identificar com uma máquina que está com muito problema, né? no caso, pô, esse equipamento aqui só não sai, não tem como. Né? É inviável fazer isso sem uma solução igual o Service Desk Plus e parabéns aí pela implementação e a forma que você escolheu, que foi muito sutil, né? O usuário não sentiu ali a questão, cortou mandando e-mail, para ele tava tudo do mesmo jeito.
3: Para ele tá do mesmo jeito, mas mal sabe.
2: É, exatamente. Quantas regras
3: que ele não passa ali. É.
0: entendendo, meu. Como é que pode, cara? Sai daqui sexta-feira à tarde. Tem 150 chamadas, irmão. Como é que eu chego aqui segunda-feira, às 7 horas da manhã, tem 150 chamados? Eu não entendo, meu. O que, que houve, velho?
1: Calma, cara, relaxa. Que aqui é uma empresa de investimento, pô. E eu o que, que tem? Porra, empresa de investimento. Tem valorização dos chamados no final de semana, pô. Ai não, cara.
0: Aline, vamos lá. Fala com a gente, abre o seu coração, diz aí, como é que tem cedo?
3: Bom, assim, uh, tem sido bem bacana a experiência, né? Eu queria muito agradecer aí a equipe de CS, né? Que me ajudou bastante, assim, né? Eu não sei se eu posso citar o nome, mas... Claro, eu pode, acho que, pode, pode sim. Que merece bastante. A Camila me ajudou muito, assim, é, realmente, assim, eu, né, como... Eu digo que a minha especialidade é atendimento, né? Não é só pensar no técnico. E o atendimento da Camila realmente é focado na excelência. E é, um, é, é o que eu gosto, né? Então, assim, é ver realmente, pô, Aline, eu não posso te dar isso, mas olha, vamos tentar resolver de outra forma? O Como eu posso te ajudar? Eu acho que, que realmente essa cultura, essa, essa forma de atendimento é uma forma bacana, é uma forma que eu gosto. Eu espero conseguir, né? também implementar não consigo implementar completamente porque eu tô falando interno, né, não tô falando para fora, mas uma qualidade boa de atendimento, assim, sempre que eu, que eu preciso, assim, eles estão disponíveis para ajudar, a equipe de suporte, o Romulo, o Mrendo, que que me contata bastante, a Mila é fantástica, assim, ela que me apoiou na parte de implementação, então, assim, queria agradecer muito por todo o apoio, é, teve vezes que eu falei, gente, não me matem, tá, mas eu preciso tivesse <risos> essa dúvida. <risos>
2: Faz porque, parte, assim, né?
3: É, porque, assim, eu não tive alguém para me ajudar para me ajudar, diga assim, alguém aqui, o braço, sabe? Para realmente ir lá, categorias, é, cadastrar todas as categorias, todas as subcategorias, ou para configurar. Eu tinha que fazer isso. Só que eu também sou gerente de uma área de sustentação, hum. que dá problema e explode as coisas, assim. Então, eu realmente precisava é, de tempo. Então, às vezes eu só tinha aquele tempo, então eu precisava pô, eu preciso saber disso daqui, porque senão eu não vou conseguir cadastrar, se eu vou conseguir daqui um, dois, três dias. Uhum. Então, assim, eles sempre me atenderam muito bem, sempre num, num tempo mais razoável assim possível, então eu fico muito grata aí pelo apoio de vocês.
2: Sensacional. A gente que agradece pela confiança, né, e por ter escolhido a nossa solução para poder Caminhar e automatizar isso aí, eu tenho certeza que você está no caminho certo para ter uma, uma equipe de sustentação cada vez mais é, afinada e ter os seus clientes cada vez mais satisfeitos, eu não tenho dúvida. Gomes, vamos deixar aqui o um link para o pessoal né, do Service Desk Plus versão Cloud, uh, para quem quiser fazer os testes grátis, Vai estar tá aqui na descrição do episódio, fica à vontade lá, clica. E você que, assim,
1: ah, não, eu não gosto de cloud, eu gosto de on-premise. Tem também, então, assim, tem para todos os gostos.
2: <risos> Quando contato tem para a gente, o Gomes, o, 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 o Gomes pode arrumar uma licença para você aí. É, é isso aí, né, Mr. Anderson?
0: É isso, cara. Eu fico muito, muito feliz é, aqui de todo o coração mesmo, porque um, uma das nossas bandeiras aqui é o dia seguinte, né? Se adquirir um software, beleza, agora como é que é o dia seguinte, né? Na hora de implementar, na hora do dia a dia, na hora que isso dá pau, como é que fica? Tem que, tem que haver esse dia seguinte, né? Quando a gente faz uma venda aqui, na verdade a gente está começando o um relacionamento, a gente não termina o um relacionamento na hora que, que você, né? fechei o contrato, acabou, não, começou, né? É, é, é uma outra parada é um relacionamento é, contínuo e fico muito feliz especialmente pelas, pelas nossas meninas aqui os nossos rapazes fazendo um, um, um excelente trabalho é, tem uma coisa que eu costumo dizer é o seguinte é quando eu falo assim ah, você vai contratar é, quem? É, eu falo assim eu quero contratar aquele que quer ser o melhor eu não quero nem saber quem foi votado melhor, Eu quero aquele que quer, aquele que tem essa vocação, né? E isso que a gente tenta despertar a nossa equipe, cara, nós temos de ser. Você tem que vestir, você tem que brigar, você tem que entender, você tem que tentar ir um pouco além é, para realmente esse dia seguinte se tornar uma coisa viável, porque, cara, ninguém tem tempo, todo mundo tá com a equipe enxuta. Todo mundo, cara, você tem, ah, precisa de um especialista na minha equipe, você não vai ter um especialista na sua equipe, não, irmão. Acorda para lidar você, você não vai precisar de outro especialista que está em outro lugar. E, e é muito legal vocês é, encontrarem na gente isso, essa é a nossa vocação, é para isso que a gente está aqui. Então, é, realmente nos traz grande alegria isso, Aline. Bom,
3: gente, obrigada, tá, também pela oportunidade aí da gente conversar, bater esse papo. E foi uma honra aqui essa, essa conversa com vocês
2: a gente que agradece, muitíssimo obrigado pelo papo e por ter compartilhado aí todos os insights conosco, Aline
0: não, pera aí, pera aí, não vai acabar assim não agora a Aline vai passar pra gente as dicas de investimento aqui, vamos cortar aqui os ouvintes não precisam ouvir é isso mas a gente vai ser. a gente continua é o seguinte, é, isso, é o seguinte é se os ouvintes quiserem singular.com.br, vão lá, se
3: cadastrem vamos deixar
2: o link na descrição, viu é isso aí, é importante, ó. Oh, e a bolsa nunca teve tão barata, gente. Então, não é uma recomendação de investimento, mas se não fosse vocês,
0: tá na hora de comprar, tá na hora de comprar.
1: Este podcast é um oferecimento da C Software, liderança em soluções para gerenciamento de TI. Contatos. Podcast arroba podcafeti.com.br